0: Taylor Swift og Kendrick Lamar ble de store vinnerne under Grammy-utdelingen i natt. Universitetet i Tromsø og Nordnorsk opera- og symfoniorkester kjemper sammen om et nytt konserthus i byen. TV-serier av, med og for unge jenter gjør suksess. Nå kommer de nye sesongene. Velkommen til Kulturnitt. Mitt navn er Stine Tråholt. Taylor Swift kunne i natt takke for en av de jeveste prisene, altså årets album da verdens mest prestisjefylte musikkspris Grammy Awards ble utdelt i natt. And as the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice, I want to say to all the young women out there There are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this ja, Swift er den første kvinnelige artisten som vinner denne prisen to ganger. Og det ble ingen pris til den norske lydteknikeren Morten Lindberg. Han har vært nominert hele 21 ganger. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, du har fulgt showet for oss i natt. Hva kan du fortelle om de store vinnerne?
1: Den store vinneren i kveld, det var Kendrick Lamar, som vant hele fem priser. Han vant for beste rap-album for The Pimper Butterfly. Han vant for beste rapp-opptreden, rapp-sang og for en musikkvideo. Og i tillegg så hadde han en veldig sterk opptreden på scenen, som nok også hadde en adresse til oppstyret som har vært her rundt Oscar-utdelingen, Oscar Oscar som skal være 28. februar, der ingen... Afroamerikanere er nominert Så vant Taylor Swift Tre priser blant annet For årets album For albumet 1989 Og det blev hun enormt glad for Og så var det
0: den norske Lydteknikker og musikkprodusenten Martin Lindberg altså Som er nominert hele 21 ganger På 10 år Men heller ikke i natt vant han Og der regner jeg ikke med at han heller ikke fikk noe særlig Oppmerksomhet under showet
1: Nei, disse priserne får ikke vi på TV se utdelingene av heller, for de foregår før TV-sendingen begynner. Men de må henge høyt akkurat de priserne der når han de har blitt nominert så mange ganger. Men denne gangen var han nominert for en klassisk produksjon med Trondheimssolistene. Men dette er altså i første rekke et show med veldig mye god underholdning, veldig mange store scenopptredende og priser da innmellom. Og hvordan forløp
0: nattens prisutdelingen seg? Var det med eller uten de store skandalene?
1: Ja, det var ikke de største skandalene. Det, det vanskeligste var kanskje at Adele høres ut som en sang falsk, fordi det de viste nok var noe feil med, med lyden, med lydgjengivelsen fra et piano på scenen bak henne. Det var i hvert fall det hun skrev på Twitter etterpå. Men eller så tror jeg mange vil huske Lady Gagas opptreden til minne om David Bowie, der hun hadde klett sig ut som Siggy Stardust og gikk gjennom en serie av Bowies låter, og det synes jeg hun gjorde veldig, veldig bra. I tillegg så vil jeg igjen nevne Lamar Kendrick, som var veldig sterk i, i sine låter, hvor han både var innom rap, jazz, afrikansk musikk og hele, hele låten hans ente med et stort, stort Afrika-kart eh, som stod på skjermen med, med navnet på byen Compton på midten og, og det er en till med heter Straight Arabkanten som aldri fikk noen Oscar-nominasjoner så, så der, det var det nok en klar adresse men et eh, stort show som dette alltid er med alle de store stjernerne på scenen, bortsett fra Rihanna som ikke fikk lov til å på grunn av eh, en sykdom på stemmebåndet mad love so take uh, a look what you've
2: done uh, cause baby now we got bad uh, blood hey i can't take it back look where i'm We was OG like DLC
0: Ja här hör vi Kendrick Lamar og Taylor Swift med låta Bad Blood Lamar vant fem priser Er det förtjänt musikomröstningar i Aftonposten valin kulsekt
2: ja det er självklart det men han vant ju bara Prisene, vant, eh, altså den, den kategoriprisene. Som, eh, ja, de henger på en måte høyt i, også, selvfølgelig. Det er veldig kult eh, å vinne de også, men, men jeg synes jo det er interessant at han ikke vant eh, Årestalbum.
0: Ja, tänker du at han burde det?
2: Ja, det tenker jeg at han burde.
0: Er det någon andre som du synes burde ha vunnet en pris som ikke gjorde i natt?
2: Eh, yes, ja, nei, altså, jeg synes jo alle, alle fikk jo sine priser, da. men, men, men jeg, altså, jeg, det jeg på en måte har bytt med å merke er jo de jeveste prisene, Årets Album, Årets Låt, Årets Sang, eller Record of the Year, det er kategorier. De eh, har som vanlig gått til eh, veldig hvite artister. Eh, og, og, eh, ja, det, er, det er påfallende at det skjer på en måte år etter år, og at det eh, R&B og hiphop-partistene, får bare R&B og hiphop-prisene.
0: Musikker Jarle Bernhoff, så det, du var under utdelingen i fjor, for da var du nominert. vad synes du om Nattens vinnere?
3: Nei, jeg er litt enig i Malins analyser, da, at det, det, det er litt sånn... Uh, med unntak av den kategorien jeg var nominert i da, så, Det <laughs> var R&B Du var nominert i, i fjor Ja, R&B-album-kategorien Og der, der tror jeg det hadde blitt Litt dramaskrik hvis, hvis Når jeg som relativt blek hadde fått en prisen Men, uh, men at de, de jeveste, altså det er snakk om 83 priser totalt Åtte Som blir vist på TV-en Og av de åtte så, så er det nok litt uh, Så kan det kjennes som det er Litt segregert, ja Uh, og det er jo grunnen til, og det må, det, må, det må vi ikke glemme Det er jo grunnen til at Kanye West uh, kan fremstå litt drabulistisk på disse, disse priserne Han snakker jo på sett for Black America Så kan man diskutere om han snakker bra for Black America Men han, det er det han gjør Og uh, hva synes du? Nei, jeg, jeg synes jo at det er få album og få artister som har truffet planken så på tidsånden Som Kendrick Lamar har gjort med uh, skiva si så, så hvis det var noen plater som jeg syns burde få album of the year For virkelig å ha beskrevet det året som har gått Så synes jeg at Kendrick Lamar burde fått den Nå har ikke jeg fan av Taylor Swift Og jeg under henne all suksess Selv om jeg ikke er så fan av musiken. Men jeg tenker hvis man ser det i et litt større perspektiv Som jeg synes Grammy burde være hakket bedre på Enn det det faktisk er Så syns jeg at årets album burde nok ha gått til Kendrick Lamar
0: Du nikker litt, uh, Malin
2: Liksom. Ja, jeg håper å si sånn, jeg skal, ikke, jeg skal la deg snakke ferdig, men <laughs> ja, Taylor Swift, hun, hun, altså, hun fortjener all suksess, hun også selvsagt, jeg skal ikke på en måte frata henne prisen, men, men nei, du, du ser liksom, det Mark Ronson, det er Taylor Swift, er Ed Sheeran, alle, alle de priserne er veldig ja, påfallende hvite.
0: Så det blir litt som sånn forventet med andre ord. Eh, I fjor var du til stede, Jarle Bernhoft. Kan du forklare oss litt eh, hvordan det er?
3: Ja, det er ett enormt apparat. Det er, eh, for det første er det, går du hele uka i forkant med på diverse intervjuer. Det er masse fester og sånting ting. Jeg var ikke så utrolig festløvet av meg, må jeg endre med. Men eh, så er det ganske høy eh, silikonfaktor og botoksfaktor. Um, som, som det vanligvis er i LA men i Grammy-uka så er det helt på helt på speed liksom altså og så kommer den røde på selve... Ja, og så kommer den røde løperen som, er, som jeg synes var ganske interessant egentlig, for da var det masse intervjuer man snakket om, som jeg synes er viktige ting da. Blant annet de tingene vi snakket om i forhold til Grammy for en for vit pris og så videre. Og så, og Men har du
0: hatt noe å si for din artist artistkarriere at du var nominert i fjor?
3: Ja, jeg står jo her og prater på radioen. Så, men jag vet inte det, det har nog mycket att se för nästa skiva jag ska ge ut For då blir det som the, the follow up till the Grammy nominated og så blir det så blir kanske lite extra svång där men jag jag tänker inte så mycket på det. Jag minns när jag kanske lite Morten Lindberg i huvet eh bli nominerad och go about your business.
0: Jag har ju snakket med han vet hurdan han har det i dag?
3: Nej men jag kan gå ut fra at han nok, eh, han sitter nog i studio och jobbar med sina åtta nästa projekt.
0: Malin Kulstedt, hva er det som gjør dette til den mest prestigefyllte musikkprisen?
2: Ja, hva er det? Altså, det, er jo, det er jo den største amerikanske musikkprisen, og Amerika er, er ikke, ja, ikke verdens største land, men det er jo ver verdens land når det kommer til populærkultur spesielt. Så, så selv om det stort sett er amerikaner som stikker av med prisen, så eller alle prisene, så har jo det på mot sin naturlige forklaring det også.
0: Tusen takk for at er kom i studio, begge to, Gjerne Bernhoft og Malin Kulstedt. En ny storstue for klassisk musikk er under planlegging i Tromsø. Konserthuset skal ligge i MEC-kvartalet, sør i byen. Og bak står Universitetet i Tromsø og NOSO Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.
4: Dette blir et grep som ja, på varig basis vil forandre Tromsø. Det
5: sier Nososjef Thor Legereid, som i snart ett år har jobbet med planen om å bygge en storstue for klassisk musik i Makvartalet sør i Tromsø sentrum. Det nye bygget skal romme lokaler for både Noso og Musikkonservatoriet. Selve hjertet blir konsertsalen med plass til nærmere 800 telskure. Det forteller chefen for Musikkonservatoriet, Kjell Magne
4: Merl. Vi ser for oss at det är er et bygnings, en bygningskropp som rager sånn fem etasjer opp her. Men Med scenetåren, for vi må jo ha scenetåren for å trekke alle kulissene opp når vi har store operaforestillinger. Det er jo tenkt da gjort som en sal for all, alle akustiske formål da, som både klassiske musik, og opera og musikkteater. Og lett også selvfølgelig.
5: Dårlig akustikk og plassproblemer er grunnen til at både Noso og Musikkonservatoriet nå er interessert i nye lokaler. I dag øver Noso i Kulturhuset, et bygg med klare begrensninger, forteller Legereid. Vi
4: felles over på lillescenen i dag, og alle som har vært på lillescenen vet at selv om du gjør mange tilpassninger, så kan du ikke gjøre noe med takhøyden i et gammelt bomberom. Og det andre er at akustiken i, i hovedsalen den er for dårlig i forhold til dårlig kravene som settes til vår type musikk i dag.
5: Kristian Ringnes selskapet Eiendomspar vil stå som utbygger, mens Noso og Konservatoriet vil gå inn som leietakere i et såkalt privatoffentlig samarbeid. Hva prisen blir er foreløpig ukjent, det sier Eiendomsdirektør hos Eiendomspar Sigurd Stray. Nå må prosjektet forankres hos de som Einoso og Musikkonservatoriet. Samtaler som så langt skal være positiv. Thor Legereid er i midlertid ikke i tvil. Et nytt konserthus vil ha enorm betydning for musikk Tromsø og visa til byggingen av det nye teaterhuset. Dette er,
4: minner meg veldig mye om den processen vi sto i da Hologland Teater ble bygd. Altså, det kan veldig fort bli en debatt om Trenger, er det ikke fint nok, er det ikke bra nok på kulturhuset? Og det er jo, går jo absolut an å spille en god del teater på kulturhuset. Men det som vi har opplevd med hologramteateretableringen, det, det er at du, du får jo helt andre former eh, helt andre uttryksmuligheter in i et profesjonelt teaterhus enn det du får i ett kulturhus. Og det samme tror jeg publikum kommer til å oppleve her, at de kommer til å oppleve, eh, vår musikk og andres musikk på en helt oh, ny og annen måte i et tilpasset hus for det det vi faktiskt holder på med.
0: Rune Norgård Andreasen hadde lagit den reportasjen. Nordmenns tro på egen økonomi svikter, spesielt de med høyere utdanning er blitt mer usikre på fremtiden, viser forventningsbarometret fra Finans-Norge. Stadig mer av melka du dricker og kjøttet du spiser kommer fra gårder på Østlandet. Flere tungstransportsjåfører jukser med kjøre- og hviletidsbestemmelsene. I fjor ble over tusen sjåfører anmeldt på forbrudd på detta. Dette var nyhetsoverskriftene denne morgenen, og nå fortsetter Kulturnytt med jenteserier. For tv-serier av, med og for unge jenter er i vinden for tiden. Her hjemme har både skam og unge lovende gjort suksess hos yngre seere. I USA har Lena Dunham serien Girls premiere på sesong 5 denne uka.
4: I go.
6: Yes, I am.
5: 25 og en halv år olden. Det er meg! Du vet hva som sier at du ikke kan rønne ut fra problemene? Jeg har rønt mine, og det har funnet. Så
6: folk er så rett. Slik høres når tv-serien Girls er tilbake i sin femte sesong. Serien, som har laget av og med Lena Dunham, har slått an i både USA og Norge. Kanske har Dunham inspirert flere unge kvinner til å følge i henne fotspor. For nå ser vi en rekke serier med samme målgruppe og tematikk. Karriere, like sex och vänskap.
7: But well, it's annoying that both our have coffee table books. No, I know. And Elliot's a year older than me. Like I'm
6: dessa är amerikanske broad city som startade som en regnet serie på Youtube, men nu är tillgänglig på traditionell TV. På NRK har de norske serierna Unga lovande och Skam gjort stor succé. O mange vil å se episodene på nett.
4: For de meste i øld. Til <løp> <løp> Norge! Kan du snakke om Andersen? Det er ingenting for deg, liksom. det vi har uh, hatt.
6: Skamvenner seg til av yngre målgruppe, nemlig jenter fra 15 år oppover, og legger mange korte klipp ut på nett. 4. mars har sesong 2 premiere.
2: Har du sett bildet Magnus Lødstad på Instagram? Se <løp> <er> på den! <løp> oh, fy! Hva
0: faen, Eva? liksom. Hva er du har på dig? Å, oh, herregud! Jeg ser på puppen. hennes. Nei, ikke Du må få over til deg. Det er liksom... Lea nummer to. Hva er galt med Lea? Lea. Slutt. Reporter i denne saken var Maren Kvamma-Hagen. Cecilia Asker, journalist og anmelder i Aftenposten. Vi må begynne med Girls, som har premiere denne uka. Du har sett allerede de fire første episodene. Hvordan var det?
7: Ja, jeg kan du se si at serien følger i samme spor det handlar fortsatte om sällrealisering i all högre grad for da en privilegierad vit medelklass i New York. Ehm det er också sån at du i ena ögonblicket så har du lust att halka med dem og i nästa ögonblick så har du lust att hänga med dem. Eh litet morsamt i säsong 5 är att du får du får se till något så har det liksom varit fokus på bare den gängen, men nå får du också se lite att de föräldrarna till dessa eh uh, jentene og for så vidt gutten også. Uh, de er også litt grann skruddsammen litt rart da. Så de er litt selvopptatte de også. Så ting henger sammen. Det er jo ikke alle som har sett Girls, uh, men likevel
0: så har denne serien hatt stor påvirkningskraft uh, på hvilken
7: måte har den? Det? den blir jo ganske fort en stemme for en generasjon. Og det som er litt morsomt er at hvis du spør noen som er i slutten av 20-årene, eller opp til slutten av 20-årene, gutter jenter, så vil de ikke nødvendigvis si at det er en jenteserie. De vil si at det er en serie de følger med på fordi det relaterer seg til dem. Men hvis du spør noen som er litt eldre, så vil for eksempel da en man på i slutten av 30-årene helt sikkert si at «Nei, det ser jeg ikke på». Jeg skal også ønske velkommen
0: til Gry Cecilie Rustad. Du er postdoktor for institut for medier og kommunikasjon med universitetet i Oslo. Lange titel. <laughs> ja. For et år siden så gjorde vi en opptilling her i Kulturnytt som viste at de siste fem årene så var 15 norske tv-serier som da fikk støtte av Norsk filminstitut. Bare to av dem hadde en klar kvinnelig hovedkarakter. Er dette nå i faren snu slik du ser det?
8: Jag hoppas ju det. Eh det är ju också väldigt jämpeproblematisk att tallen är så eh dröjer rätt slett. Eh och jag hoppas ju och det tror jag också när jag ser men succén till Unga loven och Skam att detta är något som satsar på. men det har ju traditionellt varit så sånn att serier som er mot et og et ungt har riktat mot ett kvinnligt publikum och speciellt ett ungt kvinnligt har väldigt låg kulturell status. Og så det kan ju ha helt klart samband med det att man ger då penger til hvite middelklassemenn.
0: Du er ikke så begreistret for girls?
8: Nej, for mig så ble det... Ja, det var liksom så tidlig jeg sa. Jeg har lyst til å kalka på hele tiden, fordi det er så bortkjemte. Så jeg Broad City helt klart fremfor girls, fordi de jentene er litt mer utagerende, litt råre, og ikke så utrolig bortskjemte. Det har det morsommere sammen, og så har det et utrolig sterkt vennskap i bunn, fordi det er en av de tingene jeg synes er mest kritikkverdig med Girls, og jeg skjønner ikke hvorfor de er venner.
0: <laughs> La oss bare da hoppe litt til de norske seriene. Skam har nå eh, snart ny premiere på eh, sesong 2. Eh, hvordan vil du karakterisere den.
8: Skam er en utrolig spennende norsk serie. Altså for det første så har den karakterer man aldri har sett før på TV, og det gjelder også internasjonalt. I tillegg så er den utrolig interessant hvordan den blir fortalt, altså hvordan man bruker nett, man bruker sosiale medier, og forteller mellom episodene, som er veldig sånn nyskapende og litt sånn det nye innovative man gjør i TV-bransjen om dagen. Og samtidig så er den også veldig befriende og feministisk. Altså man har skapt en serie som skal virke som gode rollemodeller for unge kvinner.
0: Så vidt jeg skjønner så er dette noe du vil se litt på. Eh, på hvilken
8: måte? Ja, jeg hadde tenkt til å eh, forske på den og en, en produktionsstudie av den etter hvert og så vil jeg se på den rent estetisk og også antageligvis også se på det feministiske potensialet som ligger i denne serien og hvordan den blir lagd.
0: Cecilie Asker, eh, har skam og unge lovene blitt påvirket av Gjøls?
7: Uh, unge lovene har nok uh, helt sikkert det uh, for den har jo mye av den samme bakgrunns historien. men uh, det som er litt kult med skam også er jo at den, uh, den jo, forteller ikke den samme historien som det er uh, for den samme generasjonen som Gulls og unge lovene, de forteller jo en historie for noen som er ti år yngre. Man ser jo faktisk at det er en ganske stor forskjell. Det her er generasjonen som har vokst opp og fått beskjed om at de må ta utdanning, og at de ikke kan bare surre rundt, og at verden kommer til å gå under. Og... Altså, de har en helt annen innstilling, da. Så det er ganske morsomt å se at bare ti år forskjell, så er det en helt annen historie som blir fortalt. Og det er også kult å se at den, de har truffet noe, for den appellerer til så mange ulike aldersgrupper, altså det er like mange 50- og
8: 60-åringer som snakker om skam i lunsjen, altså som det er 10 Absolut Absolutt, jeg den for kollegaene mine til klipp på Institut for mediekommunikasjon, og alle de i alle aldre synes at det var kjempegøy, hadde lyst til gå og se mer.
0: <laughs> og for de som Ernes er nysgjerrig på unge lovene Så er det nok en ny sesong på trappene der også Men det er ikke helt avgjort og bestemt Om det blir noe av på NRK Så vi får følge med på det Tusen takk for at dere to kom i studio
5: Men det som skjer når man sitter ved valen stor Det er at man løser på å strikke ut Og da skjer dette här det folk gjør, det er å skli ut på forkanten av sete og sitte her og ødelegge ryggen. Ja, det er knekkesryggen. Ja, knekkesryggen. Ja. Men det er jo sånn folk sitter. Det gjør det det er for at man har den stolen her
0: Dette er den norske designeren Terje Ek Ekstrøm som sitter og snakker om sin egen stol i NRK-programmet på plakaten fra 1982. Stolen den har fått ikonstatus og står nå i sentrum under utstillingen Ekstrem Ekstrøm som vises på Kunstindustrimuseet i disse dager Mona Palle-Bjerke, kunst- og designkritiker her i NRK Vad er det som jør eksstøm og ogs så denne utstillingen så viktig i en norsk sammenlingge?
9: Jeg ja, dette er en av de mest nyskapenne og markanta designere som virkelig kom in i norsk design i en brytningstid på slutten av 60-tallet, og ble jo, regnes jo som en som bringer in postmodernismen i norsk design, nettop med Stolen Ekstrøm, nei, Ekstrem, som vi hørte om nå nettopp. Han, en sånn, han står i en veldig sånn brytning mellom det vi kan se si modernismen med funksjonsfokuset, for han glemmer aldri at Formen må rettferdiggjøres av funksjonen, men samtidig så baner han vei for en mye mer leken, humoristisk og på en måte uh uhøytidlig form, som jo vi forbinder med både poppen, som han har veldig inspirert av, og postmodernismen.
0: Da jeg inn på nettet for å se på denne stolen, tenkte jeg, åhaha, det er den, ja. Mm.
9: Du må beskrive den litt for seg, så vi får noen bilder i hodet. Ja, den er jo veldig grafisk. Det ser nesten ut som et tegn i rommet. Og den består jo av to snodde, sylindriske rør som er vatert, og som er trukket med en strikket strømpe. Og de er da bøyd mot hverandre, slik at bakstykket er som en, liksom en avrundet M, nesten, med bakbena og soleryggen. Og så går de ned da i noe man kan si er en slags kant et oval, eller en avrundet uh, rektangel, som er da sete. Og det er jo som et hull hvor du sticker rumpa ned i, uh, og så går det da ned i to ben foran. Så det er jo liksom helt, uh, noe helt annet enn liksom virkelig hovedforestillingen om var en stol er, nettopp også fordi setet bare er et hull. Og da kan man jo tenke når man hører den beskrivelsen at dette er nok mest en skulptur. Og det er jo ikke tvil om at denne stolen har väldigt sterke skulpturelle kvaliteter, men den er også veldig god å sitte i. Og det er når man prøver den så får man verkligen känna att här har han tänkt varje enaste bevegelse, de här rörelserna gör är tänkt fra kroppen och den inviterar oss till en väldigt beveglighet då. Så det är en stol som man kan sitta på alla möjliga måter i.
0: Ja som man sa själv så var det han ville beskytte ryggen. Eh vilka andra ting är han känd för?
9: Han är väldigt känd för radio. Det är mycket radio nostalgi knutet till Ekström för han jobbade ju jo då på LS 70-talet på Tanberg radiofabrik och det var där var det också en väldigt brytningstid i detta med utforming av radioer. Ett Hanberg var plötsligt konfronterad med konkurrens fra ett internationellt marked. De var anställde där designere och där bröt han ju också väldigt med radiomfacet, med vad ett hurdan ett radioapparat ser ut. For där skapta han en sexkantet radio i plast. Han hade ju först lagat flera av dessa med träinfattning, aluminium och så likt, men plötsligt denna plastradio i en mångakantet ma form som kunde också vippas runt så att Lyden kom i retning av den som lyttet. Og dette er også et ikon i norsk designhistorie.
0: Och så måste vi se si nu om denna utställningen för den också är ganska speciell. Den är speciell och jag tycker mest flott
9: med den utställningen är att vi faktiskt kan sitta i extrem. Den invitet har inte disse design tingena på avstånd från oss på den måten som oftast där på en piedestal. vi kan gå och verkligen bruka denna stolen som har i slags tematisk röd tråd i utställningen, men vi får också se hela hans rike karriär och bli känt med denna väldigt viktiga skikkelsen i norsk designhistoria.
0: Mona Palle Bjerke, tusen takk for at du kom til Kulturnytt for å anmelde utstillingen Ekstrem Ekstrøm, som finner sted på Kunstindustrimuseet i Oslo. Gjermund Jappé var ansvarlig for denne sendingen. Nå fortsetter radiodagen her i P2.